0: es könnte ja nicht besser laufen. Wir haben Samstag, ein klassischer Tag, wo viele Menschen shoppen gehen und wir sind sozusagen im Modeimperium, im nachhaltigen Modeimperium in Köln bei Claudia Alanius und durften auch schon einiges anschauen was bald auf den Markt kommen wird und äh, schon wieder ganz viele tolle neue Sachen dabei. Ich finde, es ist ein super Samstag, oder? Ja,
1: absolut, vor allen Dingen, weil ich ja, äh, sagen man das sagen, Fangirl bin. Äh, also nicht nur als Moderatorin äh, ihre Sachen tragen zu dürfen und zu können, sondern einfach privat und ich werde äh, auch angesprochen. Eigentlich immer, wenn ich was anhabe jetzt von dir, Claudia, äh, werde ich angesprochen, dann sagen die Leute, Was soll das denn her, das ist ja total cool. Und ähm, cool und nachhaltige Mode kommt, also zumindest vor ein paar Jahren, war das nicht unbedingt zusammen. Hat nicht zusammen gepasst, ja. aber bei ähm, Lanius passt es perfekt zusammen, finde ich. Wir freuen uns sehr, dass wir hier bei dir sein dürfen, Claudia, heute. Bist du schon ein bisschen rot geworden, aber also jetzt, ne?
2: <lacht> ja, ich freue mich, zwei so inspirierende Frauen hier zu haben, die Fans sind, ja, ich meine, was kann besser sein? <lacht>
0: Aber es ist tatsächlich genau so. Ich erinnere mich sehr, sehr gut. Ich beschreibe diese Szene auch in meinem Buch, dass ich damals vor vielen Jahren das erste Mal auf die Innertext gekommen bin und da einen Auftrag hatte und wirklich ganz viel für mich schlimme Sachen gesehen habe. Also die Innertext ist eine Ordermesse für nachhaltige Mode. Und ich war erstmal in diesem Hauptbereich, wo du aber auch bist. Nur dich hatte ich am Anfang noch nicht gesehen. Da musste man erst so um die Ecke rum und ähm, da habe ich viel ich sagte immer so walla walla äh, viel äh, groß wolle grobstrick irgendwie also es ging schon wirklich so sehr in die klischeehafte öko Richtung und ich war dann sehr glücklich als ich zum einen dich entdeckt habe und äh, zum anderen auch die jungen Wilden, wie sie mir beschrieben wurden, die in einer anderen äh, Halle dann waren. Und ähm, insofern, wie ist aus deiner Sicht, Claudia, so die Entwicklung der nachhaltigen Mode? Du hast ja Ende der 90er schon angefangen. Ne? Wie hat sich das verändert über die Jahre?
2: Tja, wenn du mich so nostalgisch abholst, <lacht> dann muss ich wirklich an die ersten Schritte denken, wo wirklich äh, ich noch auf der Biofab war. Als es die Innertext noch nicht gab, das war so der Start ähm, neben den Lebensmittelproduzenten ähm, und Lebensmittelangebot, wo die Biofach, glaube ich, noch zwei oder drei Hallen hatte und heute, glaube ich, 16. Mhm. Ja, also den Unterschied erstmal und dann gab es eben auf der Biofach auch nur einen einmal im Jahr äh, die Möglichkeit als taxi auszustellen und danach ist die Innertext gegründet worden. Und ähm, dann gab es das auch zweimal im Jahr. Und die Innertext ist halt eine Order-Plattform und jetzt keine Showtime-Messe. Und als Order-Plattform wirklich toll und hat die vielfältigsten, wie du sagst, äh, Angebote. Viele Menschen, die eben auch ja, besondere Dinge anbieten. Und deshalb mag ich die Messe auch. Es sind echte Menschen dort, es sind liebe Menschen dort. Und klar, das ist keine High-Fashion-Messe, aber ich habe mich immer wohl gefühlt. Und es gab mal Zeiten, wo ich dann gedacht habe, ich muss aber doch nach Paris und ich muss auf äh, tollere Messen. Habe ich auch gemacht, aber ich bin immer noch auf der Innertext. Und es gibt einfach ähm, eine solide und schöne Kultur dort, die ich mag. Aber du hast recht, es ist äh, besonders. Man muss da... ähm, wie ein kleines Trüffelschwein sich die schönen Sachen raussuchen. Und dann kann man aber ganz tolle nachhaltige und schöne Produkte dort entdecken.
1: Ich würde ja noch gerne ein bisschen nostalgischer werden und bei dir anfangen, und nicht bei der, also wissen wo eigentlich deine Affinität zur Mode herkommt und ob die zuerst da war oder die Nachhaltigkeit zuerst da war und du gedacht hast, das würde ich verbinden. Also erzähl doch mal von deinen Anfängen.
2: Ja, die Anfänge waren wild auf jeden Fall. Ich bin früh von zu Hause ausgezogen. Ich glaube mit 15. Und ich hatte eine ganz wunderbare Großmutter, die mütterlicherseits, die mir das Nähen beigebracht hat und die sehr liebevoll mit mir war. Und ich eben auch schon auch als Gesamtschülerin so junge Wilde war und gesagt habe, ich möchte gerne einen Bein blau und ein Bein gelb färben und ich möchte gerne das Hemd von meinem Opa abschneiden. Und sie hat mir halt geholfen, das alles zu realisieren, ohne das zu bewerten, was ich sehr schön fand und ähm, so ist die Leidenschaft eigentlich fürs Textil entstanden und die Individualität, die ich schon sehr früh hatte, zu machen, was ich will. (lacht) Das hat sich irgendwie nicht verändert und ähm, ja, die erste Ausbildung war dann ein Praktikum bei Maria Lukas in Köln, eine bekannte Kostümbildnerin, die sowohl schöne Kulturkleider gemacht hat, aber auch für den Zirkus Roncalli, diese ganzen Fabelkostüme. Und äh, da habe ich, glaube ich, sehr viel gelernt, was mich später geprägt hat, ähm, was äh, schnelles Arbeiten angeht, aber auch als Frau alleine zu arbeiten und sich durchzusetzen und an die Leidenschaft zu glauben, die man hat. Weil das hatte sie. Also das war so ein bisschen meine Ziehmutter. Die ersten Jahre, die mir wirklich gezeigt hat, alles klar, das, was du möchtest, das kannst du auch erreichen. Ne? Bilde dich gut aus. Und dann habe ich angefangen, mich gut auszubilden. Dann habe ich ähm, im Nachhinein noch eine Schneiderausbildung gemacht. Ich habe ähm, in Düsseldorf Direktrice gelernt, also Schnitte zu konstruieren. Das war ein Weg, um einfach mit der Materie gut umzugehen. Und äh, mit 24, um das mal abzukürzen, habe ich dann die erste Firma mit meinem Mann gegründet, äh, die da hieß THC The Hanf Company. Weil ich hatte ein tolles Buch gelesen, die Wiederentdeckung der Nutzpflanze Hanf. Das steht übrigens da noch, das Gelbe. Das gab es auf der Ernststraße in diesem ähm, äh, Buchladen, in diesem anderen Buchladen. Und äh, ich habe das verschlungen und habe irgendwie gedacht, wie, das haben sie mir in meiner Ausbildung gar nicht beigebracht, dass man aus Hanf so viele tolle Sachen machen kann oder dass eben dieser, dieses Material so vielfältig benutzt werden kann. Ja, mein Mann hatte damals das nötige Kleingeld und da ist quasi die erste Kollektion entstanden. Ähm, Hanf, Jeans, Kleider, ich habe sogar Schuhe gemacht, Rucksäcke, alles was mir einfiel, und dann sind wir damit auf die Messe gegangen nach Köln und haben ausgestellt. Und der erste große Kunde war jetzt Natur. Und der hat uns gleich eingeladen und dem fiel die Kinderlade runter und hat gesagt, okay, genau darauf haben wir gewartet. Das ist ja super, innovativ. Die waren ja eher so ganz zurückhaltend, ein Familienunternehmen mit sehr zurückhaltender Mode. Und dann kam ich da mit meinen bunten Kleidern und... Da war Gott sei Dank, gerade zu der Zeit ein guter Kreativchef da aus Hamburg, der gesagt hat, ja, jetzt machen wir direkt in unserem Katalog eine Doppelseite, die man aufklappen kann aus äh, Hanfpapier. <lacht> also auch wirklich, der ist dann in den Vollen gegangen, ne, dass man das direkt auch äh, entdeckt hat und haben da die erste Hanfkollektion lanciert. Und äh, das war toll, weil ich einfach über die dann nochmal ganz viel gelernt habe. Also ich habe insgesamt 17 Jahre für Hess Natur geliefert. Also die haben meine Kollektion gekauft. In Absprache mit denen haben wir Teile entwickelt, die für sie das richtige Produkt sind. Und ich durfte über die Qualitätsabteilung von Hess Natur einfach ganz viel lernen. Ja, was bedeutet eigentlich nachhaltig produzieren? Was heißt es eigentlich auf Tiere Rücksicht zu nehmen? Was heißt es? Also ich fand ganz toll, die hatten natürlich auch einen anthroposophischen Hintergrund. Die haben die Lieferanten zusammengebracht und haben Lieferantentreffen organisiert, sodass wir voneinander gelernt haben. Also wir haben nicht gegeneinander gearbeitet und eine Competition aufgebaut, so wie das im konventionellen Handel einfach gegeben war, sondern wir haben gemeinsam gelernt, was man gut machen kann. Und so haben wir voneinander profitiert und ich durfte natürlich... 24-jährig wissbegierig bis zum Geht nicht mehr unheimlich viel lernen, was es heißt, mit Lieferanten zu kommunizieren, was heißt es, Dinge zu etablieren, wie zum Beispiel Artikelpässe oder jetzt heute natürlich die gottzertifizierung also wie man einfach die Mensch, Tier und Umwelt schützt. Und wie man das mit den Lieferanten voranbringt. Das war natürlich sehr mühselig, weil ich natürlich nicht so große Mengen hatte. Mhm. Na, und Lieferanten zu überzeugen, wenn man noch nicht die richtige Kraft dahinter hat, also sprich Menge, die man bewegt, ähm, da musste ich sehr viel Pionierarbeit leisten. Aber ich war jung, ich sah gut aus. Also ich Ich habe
1: wirklich... Ich
2: habe hab hab teilweise, da weiß ich noch, einen Geschäftsführer, der, glaube ich, heute noch in mich verliebt ist. Mal gucken, ob er das hört... Ähm, der hatte eine. Ähm, wir lassen sie ihm ja, genau Der war ganz nett, also Joachim Mehl, ich würde es mal sagen. Ähm, der hatte eine ähm, eine, eine, Textil, äh, ähm, Gott, eine Textilweberei. Und äh, wir haben Garne eingekauft aus Hanf und haben die zusammen eben Kette und Schuss, nass gesponnene Garne, trocken gesponnene Garne. Also wir haben neben der Maschine gestanden und geguckt, wie das Ganze läuft und zum Laufen gebracht und haben wirklich da die Stoffe gewebt, es wurde in Deutschland genäht und zu Hessnatur geliefert, weil wir waren auf einmal mit einem Kleid auf der Titelseite, das wurde 200 Mal vorbestellt und hinterher 1400 Mal nachbestellt und wir so, oh, ne, wie machen wir das? Also es waren viele besondere Wege, wo man viel gelernt hat, übers Garn, wie machen das, ich bin in Webereien reingegangen, also ich habe halt nicht nur... Ähm, irgendwo etwas gekauft und hab's es nähen lassen, sondern ich bin ganz in die Tiefe reingegangen. Und So habe ich das eigentlich in der ganzen
1: Zeit gemacht.
0: Aber jetzt hast du vorhin schon ähm, viele Dinge angesprochen, was du auf deinem Weg gelernt hast. Und was würdest du heute Menschen sagen, wie definiert sich für dich nachhaltige Mode? Also vor allen Dingen die vielen Menschen, die sich eben nicht so intensiv damit beschäftigen, wie du das in deinem Beruf natürlich machst, sondern die einfach Konsumentinnen und Konsumenten sind.
2: Also wenn ich das aus der jetzigen Zeit sage, 2021, würde ich sagen, einfach nicht so viel kaufen, sich genau schlau machen, was man macht. Wir wir gehen ja auch den Weg und machen Slow Fashion, wir machen zwei Kollektionen im Jahr. Ich finde, wir brauchen keine zwölf, wir brauchen keine sechs und wir brauchen auch keine vier Kollektionen im Jahr. Wir brauchen gute Produkte, die weitergegeben werden können, die ähm, ähm, lange Wertigkeit haben. Ich finde wichtig, so wie wir das jetzt im Moment machen, die Leute oder die Kunden aufzuklären, wie man Produkte pflegt, wie man Produkte weitergibt, wie man Produkte lange erhält. Und ähm, ich weiß, dass viele jetzt auf das Recycling-Thema aufsteigen. Ich finde auch, dass es an mancher Stelle richtig ist, aber nicht an allen Stellen. Ja, weil Recycling muss man sich ja auch immer so vorstellen, dass etwas zerstört wird in seiner Ganzheit und wieder zusammengesetzt wird. Das also du musst schon einfach, neue Energie aufwenden. Du musst neue Energie, du, ja. hast neue, ne, du hast viele Strom- und Energiekosten dabei. Du hast aber auch letztendlich dann ein Produkt, was aus Altem zusammengesetzt wird. Und auch da wieder die Frage, wo kommt das Alte her? Was hat das Alte in sich? Weil es geht ja bei mir so ein bisschen auch darum, was trage ich auf der Haut? Es, ging, also es geht mir immer darum, wie fühle ich mich, mit der Textile, die ich anhabe, auf meiner Haut. Es geht um Allergien, um Wohlfühlen und so weiter und so fort. Und wenn ich mir vorstelle, dass eben, in und ich war da auch schon und habe mir das angeguckt, in diesen wahnsinnig großen Hallen, wo alte Wollpullover gesammelt werden und dann wieder zerfetzt werden, auseinandergeschnitten, damit bestimmte Zutaten nicht da drin sind, aber das ist kein schöner Prozess und du weißt auch nicht, was da drin ist und du weißt auch nicht, was für Schwermetalle oder was auch immer da da in deinen recycelten Fasern drin ist und dann wird es zu etwas Neuem zusammengesetzt und das ist auch nicht besonders haltbar. Weil so ein Faden, der natürlich seine ursprüngliche Struktur hat und auch seine Langfaserigkeit, die man dann auch noch, so wie wir das machen, teilweise verzwirrt, damit er noch länger hält, das hat natürlich eine ganz andere Wertigkeit.
1: Du hast das ist halt sehr kompliziert und sehr komplex. Sind deine Kundinnen oder Kunden auch so wissbegierig? Also sind eher die älteren Kunden, die sehr viel nachfragen, sind es die jüngeren Kunden? Wie würdest du die, deine Kunden einschätzen?
2: Also wir haben natürlich schon die Kundin, die, ähm, sage ich mal, ab 35 aufwärts, die sich mit Dingen auseinandersetzt und die äh, sich auch für unsere Nachhaltigkeit interessiert. Wir haben jetzt gerade ähm, aktuell eine Studie gemacht mit 1500 unserer Newsletter-Kundinnen, also wirklich sehr fundiert und da war eben das Material an erster Stelle. Also die sind sehr dankbar dafür, dass wir so aufklären über unser Material und wo es herkommt, wie es zusammengesetzt ist, was es für Vorteile hat, was es für Nachteile hat, wie man es pflegt, also das interessiert unsere Kundinnen sehr.
1: Trotzdem ist es so, dass du auch nur solche Kunden haben willst oder denkst du, die können auch gerne meine Sachen kaufen und die interessieren sich gar nicht für Nachhaltigkeit? Ist dir das selber wichtig?
2: Ähm, also, ich differenziere nicht. Ne? Also, mir ist, ähm, ich freue mich, wenn Kunden meine Bekleidung kaufen und sich darin wohlfühlen, wenn sie sich auch nicht für Nachhaltigkeit interessieren. <lacht> Weil es ist ein Zusatznutzen, das war immer so. In erster Linie steht für mich ein gutes Produkt. Und ein schönes Produkt, was irgendwie die Frau hübsch macht und schön und eine gute Silhouette gibt. Und das alles ist mir wichtig. Ich mache Mode, aber eben mit Rücksicht auf Verluste. Das ist einfach mit der Verantwortung, wie mache ich das? Und das war eben auch damals in den ersten Jahren, als ich bei Natur viel gelernt habe, da war mir schon wichtig zu sagen, auch das behalte ich für mich. Das fühlt sich richtig für mich an. Wenn ich etwas in die Welt bringe, gucke ich einfach, wie produziere ich das? Und ähm, das interessiert meine Leute jetzt mehr denn je ne? in, in, im Zuge der Entwicklung der Zeit, wo wir gesehen haben, dass so viel Negatives entstanden ist und eben ja, die Gier der Menschen uns an manche Punkte gebracht hat, die nicht gut sind.
0: Ja. Ja. Aber wo sind immer wieder so neue Herausforderungen? Weil das hört ja nicht auf. Also damals hast du äh, den Hanf als äh, Werkstoff sozusagen entdeckt, als Rohstoff. Ähm, aber wir haben jetzt vorhin zum Beispiel hier über über Schuhe gesprochen, die du auch seit einiger Zeit machst. Und äh, diese Schuhe, die wir jetzt hier gesehen haben, die ich auf jeden Fall kaufen werde, äh, gibt es ab äh, August 22. hast ja. du vorhin gesagt. Wo sind so im Laufe der Zeit immer wieder neue Herausforderungen äh, entstanden, wo man sagt, man, da würde man sich doch normalerweise gar keine Gedanken drüber machen, dass das nicht geht. Also wie in der konventionellen Mode. Also ich, wir haben glaube ich schon oft über Schulterpolster gesprochen. Es gab auch lange für BHs irgendwie, für nachhaltige BHs keine Polstermöglichkeit, weil dieser Schaumstoff eben nicht nachhaltig hergestellt werden konnte. Bei Schuhen ist es natürlich auch ein großes Thema. Welche Materialien verwende ich da? Also nimm uns mal so ein bisschen mit in die Welt der Herausforderungen, die eben beim Produzieren von nachhaltiger Mode auch entstehen.
2: Also ich will es ja auch nicht zu kompliziert machen, aber Nachhaltigkeit ist definitiv ein Prozess. Das habe ich ja vorhin auch schon mal gesagt. Also dass sich Kollektion für Kollektion einfach etwas entwickelt und ich bin halt ein sehr umtriebiger Mensch und wenn man sich jetzt überlegt, ich habe mit 24 angefangen, jetzt bin ich 54, das sind viele Jahre und jede Kollektion, es gibt zwei im Jahr, brauche ich persönlich für mich auch neue Herausforderungen und so ist die Kollektion, die jetzt glaube ich die größte nachhaltige DOB-Kollektion ist, die es so im deutschen Markt gibt,
0: DOB Damenoberbekleidung, ja. ne? Ich, ich, ich will es noch
2: mal ganz ja, kurz verabschieden. Ja, ja, ich nicht mehr. Ja, <lacht> Herrenoberbekleidung Kiko ist für Kinder. Also DOB heißt Damenoberbekleidung. Und ich sag mal, die Umtriebigkeit, die ich habe und zu fragen, ich sage immer ganz gerne, ich bin so ein bisschen ein Sesamstraßenkind. Ich frage ganz gerne immer nach, wer, wie, was, warum und gehe in die Tiefe und lass nicht locker. Und so entsteht letztendlich auch Nachhaltigkeit. Und damals war es halt mal, um einen Teil rauszupicken, für mich die Wolle, wo mir wirklich äh, nichts mehr eingefallen ist, wo ich als guter, gläubiger Mensch irgendwie gedacht habe, den Schafen wird die Wolle genommen, die stehen auf dem Feld, äh, es ist alles schön, die Wolle, äh, das das Fell wächst nach und alles ist schön. So habe ich es irgendwie naiv gedacht, wie viele es auch denken. Und dann gehst du da in die Tiefe und äh, siehst das erste Mal, wie Mulzing betrieben wird, also wie ähm, neun Monate alten Tieren äh, das Fell um den Popo abgezogen wird und was alles gemacht wird oder dass Tiere eben auf viel zu kleinem Raum leben oder Antibiotika bekommen oder was auch immer. Also man geht in die Tiefe und denkt, ich bin sprachlos. Ich bin einfach sprachlos über das, was getan wird oder was Menschen tun was sie Tieren antun, was sie auch Menschen antun. Das haben wir in Bangladesch gesehen. Also es ist unfassbar. Insofern bin ich eben jetzt jemand, der Warengruppe für Warengruppe in die Tiefe geht und guckt, wo kommt das her? Wo kommt meine Baumwolle her? Wo kommt meine Wolle her? Machen die das ordentlich? Und äh, ne? wie können wir dazu beitragen, dass das Kollektion für Kollektion noch ein bisschen transparenter wird? Und je, mehr, je größer wir jetzt werden mit Lamius und äh, Wachsen, umso mehr kann ich Lieferanten mit auf die Reise nehmen. Und das tun wir auch. Also wir haben sehr viele Lieferanten, wir arbeiten in neuen Ländern mit über 20 Produzenten zusammen. Das ist schon eine Herausforderung und da gehen wir halt mit Lieferanten immer wieder ein Stück weiter.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, 30 Jahre machst du das schon? Und du willst dich immer weiterentwickeln und es sind immer neue Trends. Jetzt sprechen wir mal über die Trends von der Mode an sich. Also wie kommst du wie lässt du dich inspirieren, dass man nicht nur nachhaltige Mode, sondern auch schöne Mode hat, die ja ich, also wir haben ja schon gesagt, wir sind riesengroße Fans und die Farben, die du benutzt, sind großartig, die Qualität ist eh großartig, aber allein vom, vom Trend her, wie, wie lässt du dich inspirieren und bist du da alleine unterwegs? Oder ja, und schon? vielleicht
0: auch, wie trendy darf man überhaupt sein, ja, wenn stimmt. es um Nachhaltigkeit geht, weil es soll ja auch langlebig sein. Weißt genau, du? also ich,
2: ähm, ich, ich glaube, wir machen das mit unserer Kollektion ganz gut. Wir sind eine modische Kollektion und wollen das auch sein. Aber wir haben auch Kernkompetenzen in unserer Kollektion, die einfach bleiben. ja, Wie zum Beispiel die Walkmäntel, die ihr beide ja auch habt. Das ist ein österreichischer Lieferant, der macht nur Walk. Dieser Walk ist einfach wunderschön ähm, und hält auch die nächsten zehn Jahre, pielt nicht und so weiter und so fort, hat aber auch seinen Preis. Aber das sind zum Beispiel langlebige Investment Pieces, sage ich immer ganz gerne, ähm, die lange halten und die ich aber dann eben in ganz tollen Farben mache. Wo ich mich traue, die nicht nur in dunkelblau zu bringen oder in schwarz, wie viele das bei dem Preis vielleicht machen würden, wohl so teuer ist es gar nicht, (lacht) Ähm, äh, mache ich die halt in tollen Farben, weil ich das schön finde, weil das auch was für die Frau macht. Und ähm, ja, wo inspiriere ich mich? Wir sind natürlich ein Team von äh, sechs Designern hier mittlerweile bei uns. ähm, Und ich habe seit vier Jahren oder fünf Jahren ein Head of Design auch Gott sei Dank gefunden an meiner Seite, der Christian Rühl. der das ist übrigens äh, der einzige Mann im Team, ne? Ja, genau, der einzige Mann <lacht> in uns im Team, mit noch, ne? aber wir hoffen, dass äh, auch tolle Männer noch weiter dazukommen. Äh, zum Beispiel in IT suchen wir jemand. <lacht> ähm, und wir inspirieren uns halt untereinander. Ich meine, jetzt so ein bisschen äh, schläft es so, äh, weil die Pandemie macht schon mit uns sehr viel. Also wir dürfen einfach nicht so viel reisen. Ne? Wir wären normalerweise jetzt schon auf Messen unterwegs. Und die sind leider alle ausgefallen. Aber trotz alledem, wir werden, so Gott will, jetzt Anfang Februar nach Paris fahren für drei Tage. Wir gehen in die Läden. Ich gehe halt gerne auch raus und inspiriere mich. Und ob das jetzt ein Museum ist oder Kinofilme, House of Gucci geguckt und zack, kommt wieder was. Also ich bin halt jemand, ich laufe durch diese Welt und ich inspiriere mich bei allem, was da kommt. Und ähm, Gott sei Dank ist das ein, ein eine unversiegbare Quelle, die ich da habe und der Christian auch und die anderen im Team auch. Und das ist so, setzt sich dann die Kollektion zusammen und wird äh, das, was es ist. Also wir haben auch jetzt unsere Kollektionspremiere Herbst, Winter 22, 23 gerade hinter uns, also für kommendes Jahr. Und ähm, ja, wir haben ganz großen Applaus von unseren ganzen Vertretern bekommen, woher wir das nehmen, dass wir immer wieder uns neu erfinden. Aber das ist halt das, was Mode ausmacht, ne? Also da muss man dranbleiben und auch am Zeitgeist und auch an den jungen Leuten. Wir haben ja natürlich jetzt hier auch viele junge Leute im Team. Meine Tochter ist jetzt hier mit Balanius am Start in der Geschäftsführung und ist 29. Und viele andere sind auch zwischen 25 und 30. Und die bringen einfach auch ihre Themen hier mit rein. Und das ist toll.
0: Wie würdest du denn die Modebranche beschreiben in Bezug auf die Rolle der Frau? Also ich habe schon ganz oft gehört, du bist schon auch ein Stück weit... Eine Ausnahme, weil letztendlich ist es gerade auch, wenn man den gesamten Modemarkt anschaut, ist es schon so, dass ähm, da viele Männer gerade in der Geschäftsführungsebene äh, immer noch unterwegs sind. Und man denkt ja immer, ähnlich wie beim Fernsehen, viele Fernsehprogramme werden auch überwiegend von Frauen konsumiert, die Geschäftsebenen sind aber immer noch überwiegend männlich. Irgendwie ist das ja unlogisch. Also wie empfindest du das selbst oder kannst du mal beschreiben, ähm, wie ist denn die Aufteilung wirklich aus deiner Wahrnehmung? Also ich sehe das immer sehr plakativ,
2: muss ich sagen, wenn ich auf das TV, also Textilwirtschaft ist eine Zeitung, eine Branchenzeitung, die für uns sehr wichtig ist und die laden jedes Jahr zum TV-Fachforum ein. Und dann stehe ich da und ich würde sagen, 90% sind Männer und 10% Frauen, wo ich einfach sage, hey, was ist hier eigentlich falsch? Ja,
0: und man, <lacht> und, man versteht das ja. Nicht, denke, oder?
2: Sehr seltsam, weil ich sage mal, Mode machen. Also in der der Kreativ- und Umsetzung sind eigentlich fast nur Frauen. Aber auf der Management-Ebene sind Männer. Es ist immer noch so, es ist traurig und schade, aber es ist so. Kann ich nicht anders sagen. Es gibt natürlich viele tolle neue Frauen, das wisst ihr am besten, weil du ja auch da viel Kontakt zu hast, ähm, die Gott sei Dank auch gründen und jetzt selber gründen und eigenes Unternehmen haben und das finde ich toll. Und die jungen Frauen sind auch viel selbstbewusster als die Generation, wo ich jetzt herkomme.
1: Also du glaubst, oder hast du eine Idee, wie man das ändern kann? Oder willst du da selber, wenn du erzählt hast, dass damals bei Hess Natur, die dich so mitgenommen haben, dich so inspiriert haben, hast du das auch vor, also machst du wahrscheinlich eh, weil du junge Leute einstellst und so, aber ähm, hast du noch andere Ideen, wie man Frauen besser in diese Positionen bringen kann?
2: Also durch solche Podcasts zum Beispiel, mhm. durch die Kommunikation. Ich mache das viel, es sind viele Leute, die hier natürlich auch als Praktikantin bei uns sind und am Ende nehme ich mir immer die Zeit für ein Endgespräch, wo ich sage, hey, Ne, trau dich, mach das, was du für richtig hältst und da, wo du hingehörst und hab keine Angst. Und ich glaube, ich habe auch schon viele Menschen, zwar in den wenigen Interviews, die ich immer gebe, ähm, mitgenommen und gesagt, hey, traut euch, da, wo die Leidenschaft ist, wird auch der Erfolg kommen. Und äh, das kann ich nur jedem mitgeben, weil damals war es bei mir eben auch so, um Gottes Willen, geh doch nicht in die Textilbranche, Kind, da kannst du auch nichts verdienen und, und, und. Das ist nicht wahr. Da, wo die Leidenschaft ist, Und das weißt du ja, Janine auch und du auch. Das sind einfach, da kommt auch der Erfolg. Mhm. Es kommt nichts von nichts, aber man muss was dafür tun. Aber, und ich finde auch, wir haben ja ganz viele Frauen auch bei uns im Unternehmen, die Kinder haben. Und ich selber habe ja auch eine Tochter und habe trotzdem Karriere gemacht und ähm, das funktioniert, wenn man will.
1: Wahnsinn, dass man das auch sagen muss, dass man trotzdem Karriere macht, obwohl man Kinder hat. Das ist auch eine Entwicklung, ja. die... Dass man das, das so ist, überhaupt Form, immer ist noch sagen genau, muss. Ja,
2: Wahnsinn. Ja, es ist das ist also, wir
1: sind ja schon, also
2: auch, fühlen wir uns ja auch sehr verantwortlich für die Kinder und sind da natürlich auch ein wichtiger Ansprechpartner. Und, aber ich denke, die jungen Frauen jetzt, die sind alle schon so unterwegs, hey, wir teilen uns das und das erste Jahr machen wir so zusammen. Also ist ja alles auf einem guten Weg dass sich das verändert und dass auch die Männer wirklich ähm, sich ein Jahr Zeit nehmen und so. Ich finde das toll. Ich kriege das ganz nah von Annabels Freunden mit und so. Ich finde das einfach genial.
0: Aber gerade auch das Thema Diversity. Ich sehe jetzt hier auch einen neuen Katalog, der hier gerade vor mir liegt. Also bei Diversity geht es ja auch nicht nur um äh, Frauen und Männer, Geschlechtergerechtigkeit, sondern natürlich auch sowas wie Hautfarbe etc. Ähm, Inwieweit ähm, bedenkt ihr dieses Thema mit oder wie viel Raum nimmt das bei euch ein, gerade auch in der Außendarstellung?
2: Also für mich ist das ja sowieso seit jeher, seitdem ich denken kann, Selbstverständlichkeit, dass jeder Mensch äh, ein Mensch ist und egal, welche Hautfarbe er hat, wir sind hier auch ein buntes Team bei uns, äh, bei Lanius und ähm, Ich mag das und wir wollen natürlich auch unsere Mode an all den verschiedenen Menschen, ob dick, dünn, gelb, grün, sage ich jetzt mal, oder bunt, äh, zeigen, weil so, so ist es und ich begrüße das auch. Ich finde auch ganz toll, da gibt es jetzt im Moment so ein unterwäsche Wirklich ähm, auch ältere Frauen werden, ne, wie sie sich wohlfühlen in der Wäsche und egal, ob sie jetzt die Traumfigur haben oder nicht, ich finde das super, ne, weil das einfach, ja, das ist menschlich und das ist, das sind wir. Ich finde so weg von diesem totalen Ideal. Das ist, äh, finde ich gut und das zeigen wir auch. Also das äh, finde ich jetzt auch spannend bei uns im Online-Shop, dass wir da eben auch ähm, Vielfalt zeigen.
1: Die Vielfalt ist wichtig. It-Pieces bzw Lieblings-Pieces sind auch wichtig. Vor allen Dingen würde mich immer interessieren, ob du ein Lanius-Piece hast, was du seit Jahren trägst oder was, einfach, was du niemals abgeben würdest und was du... Ja, das ist dein Lieblingsteil aus der, aus der Kollektion, aus einer alten Kollektion, einer neuen, keine Ahnung, sag mal. Also ich habe heute
2: einer meiner Lieblingsteile wieder an. Das hatte ich auch zum Beispiel mit in Peru, als ich da dieses letztes Jahr auf Reisen war, zwei Wochen das ist leicht, das ist schön, das ist farbig, das kann ich rollen im Koffer, also ich, ich liebe es einfach, ich habe es in mehreren Farben, das ist so einer meiner... Das ist ein
0: Pullover, ne? wir müssen das einmal ganz kurz...
2: Ein, ein V-Pullover aus Alpaka und den habe ich einfach seit mehreren Saisons in der Kollektion und äh, den besitze ich auch selber in ein paar Farben und den schmeiße ich mir immer gerne rüber und fühle mich nicht beengt, bedrängt. Aber auch der Waldmantel, den ihr beide habt, der ist auch einer meiner Piece, die ich nie aus meinem Kleiderschrank
1: weggeben würde. Wir verlinken ja eh deine Seite unter dem Podcast, ja. aber auch äh, vielleicht auch da, zu dem Timpulli und zu dem ähm Mantel. Mhm. Wobei ich sagen muss, ich habe äh, in, hab in mehreren Farben den Mantel, in den Rot. In den Rot mhm. haben wir den mittlerweile drei Freundinnen nachgekauft. Und das fand ich jetzt nicht so cool.
2: <lacht> <lacht> aber gut. Ja, das, das habe ich natürlich auch. Ne? Das, äh, das oft... Äh, Freundinnen sehen, was ich da trage, und dann wird es dann in der Gruppe verbreitet, dann muss ich schon wieder (lacht) ein neues aber gut, ich habe halt manche Sachen, finde ich auch schön, wenn wir dann kommen und haben den gleichen Mantel an auch fein.
0: Wie finden denn eigentlich Frauen ihren eigenen Stil, wenn sie ihn noch nicht gefunden haben?
2: Oh, gute Frage.
0: Welche Fragen muss man sich stellen? Oder mit wem muss man reden? (lacht)
1: Ja, das ja, wollte ich auch gerne wissen. Ja,
0: ich finde halt, glaube ich, wichtig, meine Tochter macht das ziemlich clever.
2: Die hat wirklich einen sehr aufgeräumten Kleiderschrank und die hat sich eben über diese minimalismus die da in den letzten Jahren entstanden sind, auch bei ihr vor allen Dingen, die sich überlegt, welches Teil ziehe ich wirklich an? Ja, und immer wieder an und wo muss ich auch nicht nachdenken? Ich meine, Janine, wir haben auch mal das Essential-Thema yeah. besprochen und haben dann wirklich auch eine Essenz, von guten Bekleidungsstücken uns überlegt. Das ist die Hose, das ist der Rollkragenpullover, das ist der tolle Mantel. Du kannst das immer wieder neu kombinieren und immer wieder ähm, neu ähm, interpretieren. Aber du brauchst einen Basisschrank. Und du müsstest, man müsste eigentlich in seinem Schrank einmal pro Jahr gucken, was habe ich das ganze Jahr nicht angezogen. Und Annabelle hat das letztens in einem Video cool gezeigt. Sie hat gesagt, wenn sie es anhatte, dreht sie den Bügel rum. Und wenn dann am Ende des Jahres der Bügel nicht rumgedreht ist, geht das Teil weg. Das nicht irgendwie clever. Weil dann weiß man wirklich, das ist das, was ich gerne anziehe, was ich oft anziehe und das brauche ich einfach nicht. Das gebe ich weiter. Ja, und klar, seinen eigenen Stil finden, da müsste man natürlich wirklich mal mit einer Beratung einfach ähm, sich zusammentun und sagen, okay, was steht mir wirklich gut und ähm, was möchte ich, was, was unterstreicht meine Persönlichkeit? Mhm.
1: Mhm. Und vielleicht aber auch sich nicht so ernst nehmen. Das habe ich gemerkt, zumindest bei mir im Alter... Dass ich nicht mehr. Alter von Naja, aber ich meine, so. aber mit, mit 20 äh, habe ich 10 Kilo weniger gewogen, aber habe mich viel unwohler gefühlt. Also, es gibt natürlich auch Tage, wo ich nicht so, mich so wohlfühle jetzt, aber ich habe mich wie, unwohler gefühlt in den Klamotten, wusste nie so genau, was ich anziehe. Und jetzt habe ich eher das Gefühl, ach, wenn das jetzt nicht genau passt, ist auch nicht so schlimm. Und auch diese Leichtigkeit zu finden, ist ja wahrscheinlich auch wichtig. Ne? Man muss ja nicht perfekt sein, ähm, wenn man also wenn man Mode dreht und wenn man Sachen hat, die ja irgendwie gut geschnitten sind, dann kann man auch ein paar Sachen kaschieren und so. Das mhm. ist auch. Das ist wohl möglich. Auf
2: jeden jeden Fall. Ich denke ja auch, das ist das Schöne am Älterwerden, eine der Sachen, die schön sind, dass man einfach lockerer und souveräner wird mit dem, was man trägt. Aber ich muss auch sagen, dass eben bestimmte Sachen auch einem bestimmten Alter zugehören. Mhm. Wo ich einfach sage, ich muss jetzt in meinem Alter nicht mehr alles machen und alles mitmachen. Ich finde, einen guten Stil zu haben, gute Materialien, guten Schnitt, die meine Körperform unterstützen und mich nicht zu... Also wenn jetzt zum Beispiel jemand ein paar Kilo zu viel hat und geht dann diese total außerordentliche 80s-Silhouette mit, die einen noch mal zehnmal breiter, muss
0: nicht sein. Ne? Das macht einfach nichts für einen. Und, ähm, ja, wie du, Guido Maria du mal, es tut nichts für dich.
1: Es ja, tut nichts für dich. Manchmal
2: tut die Farbe nichts für dich und auch eine Form nicht. Und ich finde, man muss nicht alle Trends äh, mehr mitmachen. Und deshalb ist es ja auch so schön, wenn man als Frau sein Brand gefunden hat, wo man sagt, ah, alles klar, da passe ich gut rein da gehe ich hin da ne und da finde ich meine meine Teile und das haben wir eben auch wir haben unheimlich treue Kunden dadurch dass wir einen eigenen Online Shop haben bekommen wir das einfach mit ne wie wie treu unsere Kundin ist das ist eine Twiglight Kundin das ist eine, eine Marlene Kundin die einfach immer wieder sich das dann erneuert oder eine Farbe dazu nimmt, um an neuen Trend mitzugehen. Aber ähm, das sind treue Kunden und äh, das ist gut, wenn du das findest in einem Brand.
0: Ne? Ja, und das war ja damals bei uns auch, als, so das, ähm, als wir das gemeinsam gemacht haben, dieser Gedanke, was äh, Annabel dann ja auch gesagt hat, dieses sich selber entstressen. Ne? Da weiß man einfach, ja, da sehe ich gut drin. das sieht gut aus, da muss ich nicht viel nachdenken und äh, da kann ich einfach zugreifen, Ende äh, aus, mir ja. geben aus. Also das ich, ja einfach, das, ich liebe diesen Gedanken, weil mich das auch manchmal so schön Mode auch sein kann und so viel Spaß das auch machen kann. Aber es raubt manchmal auch Zeit, sich zu
1: fragen, ja. was ziehe ich denn heute an? Ja, nicht nur manchmal. Also Genau, das ist, wenn man, ja, ja. gerade wenn man gerne sich wohl fühlt, dann muss man sich Zeit nehmen. Aber wenn man das richtige im Schrank hat, eben deine Kollektion. Dann ähm, hat man immer was, was also ja, diese, diese Mäntel, auch egal, was ich anhabe, wenn ich die drüber ziehe, ja. man ist immer angezogen. Haben wir auch darüber, ja letztens darüber gesprochen in Zoom-Meetings, einfach den Mantel ja. drüber ziehen und schon ja. ist man perfekt ja. angezogen. Genau, ja. eine Form ne?
2: und es macht nicht so breit und es, es sieht schön aus, die Farbe macht was für dich. Also das sind so Sachen, wo wir uns auch viele Gedanken machen, ne? mhm. wo wir auch in unserem Showroom, wenn wir Design wirklich die Fotos unserer Kundinnen hängen haben. Ne, wo wir einfach wissen, ah, da ist unsere Kundin, so sieht sie aus. Ne, das sind, ne, sind oft Kinderbuchautorinnen oder Professorinnen oder hier auch die Politikerin, äh, die, Politikerin die Frau ähm, Katrin Göring-Eckert, mhm. die war auch schon hier, die trägt unseren Waldmantel zum Beispiel auch sehr gerne mhm. mehr in mehreren Farben. Und das ist einfach toll. Ne? Die wissen dann einfach, ich sehe da gut drin aus und den werden wir auch nicht abschaffen, diesen Mantel. Gut,
0: gut. da freuen das wir uns auf toll. weitere Farben. Ja. Und ähm, ja, Emily hat schon gesagt, wir verlinken natürlich auch alles entsprechend, ja. damit du auch weitere Kundinnen noch dazu gewinnst. Ja. Hast du jemals darüber nachgedacht, auch eine Männerkollektion zu machen?
2: Ach, da kommt das Thema. Das war, <lacht> <gut>. das <lacht> oft, das war schon ganz oft im äh, letzten halben Jahr. Thema, also ich werde wirklich wöchentlich zweimal auf Herren angesprochen. Ich glaube, es gibt ganz viele Männer, auch gerade in Annabels Umfeld, also so die jüngere Zielgruppe, die einfach sagt, hey, ich will Männersachen von Lanius. Wir machen natürlich auch schon Männersachen für Manufaktum exklusiv. Das ist ja ein großer Kunde von uns und das läuft auch sehr gut und wir denken darüber nach. Wir denken darüber nach, es wird sicherlich nicht in diesem Jahr sein, weil wir einfach auch dieses Jahr noch so ein bisschen die Pandemie aus hoffentlich ausschleichen lassen. Und ähm, ja, aber es ist auf jeden Fall kein Thema, was so ganz weit weg ist.
1: Gut, der Vollständigkeit frage ich jetzt mal, was mit den Kindern ist. Wäre das äh, eine Idee? Nein. nee, ne? nee das, ist,
2: das würde dann zu weit gehen, weil einfach da auch die Schnelllebigkeit äh, so gegeben ist. Ich finde, das machen andere besser. Also ich denke, bei Männern, äh, das würde besser zu uns passen, auch mit Christian als Designer und unsere, unsere ähm waren, die wir haben, würden eben auch viel besser zu äh, Männern passen als zu Kindern.
1: Trotzdem, es wird noch viel passieren, da bin ich mir ganz sicher. Es ähm, ja. war uns eine Freude, mit dir sprechen zu dürfen und äh, ich kann jetzt schon sagen, die Koalition, die im Herbst rauskommt, die ist großartig. Ja, wir haben schon gesehen. gesehen? Ha, ha, ha. <lacht> <lacht> aber
2: Vielen jetzt Dank. ja erstmal die Ja, genau, ja. die ist auch aber großartig. Und die ist wirklich, also ohne, mit, ist die schönste, die wir hier gemacht haben. Oh. Ne, das sind ja auch Entwicklungen und man selber kann das ja auch reflektieren und sehen. Ich brauche dann immer mindestens ein halbes Jahr Abstand, um es richtig zu sehen. Und da wir jetzt das Online-Shop-Shooting gerade vorbereitet haben, was nächste Woche sein wird, äh, habe ich gedacht, wow, was ist das für eine tolle Kollektion geworden. Also das ist wirklich schön, die wird sehr viel Farbe, die knallt, die macht auch richtig Lust. und ähm, ja, in wie wievielten
0: Februar kann man die kaufen?
2: Ja, ich denke,
0: wir werden online ab dem
1: 10. Februar.
0: Das Das heißt, die Folge wird auf jeden Fall vorher veröffentlicht, (lacht) damit man Bock hat, dann bei euch entsprechend zu kaufen. Das ist super. Vielen herzlichen Dank. Es ist immer eine Freude, mit dir zu reden und auch, weil es, ähm, das können andere jetzt natürlich nicht nutzen, aber hier bei euch im Loft, wo die ganze kreative Arbeit stattfindet, einfach so schön ist. Und deswegen bin ich immer
1: wahnsinnig gerne hier. Du auch, ne? Ja, es ist eine große Freude. Vielen, vielen Dank. Und äh, ich hoffe, wir hoffen, dass es euch auch gefallen hat. Ja. Wenn ja, dann hinterlasst uns ein Like, folgt uns gerne und äh, geht mal auf die Seite und guckt euch mal diese schönen Sachen an und dann bestellt ihr einfach ein paar Sachen. So ist das, würde ich so jetzt mal sagen. Vielen, vielen Dank.
2: Danke, ich habe mich auch sehr gefreut. Ich, äh, ich lache jetzt über das ganze Gesicht und das ist irgendwie schön, mit so inspirierenden Frauen unterwegs zu sein. Toll, was für ein ja. schönes Schlusswort. Ja.
0: Tschüss an euch alle da draußen und wir freuen uns auf das nächste Mal mit euch. Tschüss, tschüss.